2: Uh, voor mij was wel heel sterk: oké, okay, als dit het is en ik moet dit gaan doen. en niemand moet dat, vanuit de je moet dat niet. dat moest van mezelf. Uh, ga ik dat doen? En dan gaat me vallen en opstaan. Alleen wat ik wel heel scherp heb. altijd gezegd. en maar niet uit een hartje klappen krijgt. zolang jij een hartslag hebt, kun je vechten. En als jij opstaat, kun jij door. En ja. Er is me vallen opstaan een zeker zo'n uh, proces, want ik heb een jaar in revalidatie gezeten. En dan gaan ze het een beetje hebben, oké, okay, dat is de eindsituatie. Ja, en nu?
1: Nou, zitten we weer zit nou de kappen, uh, zie ik.
0: Ja, nou, een beetje kappertje. kappetje. Fuck no. dus, Fucking no, hell. Fucking wat heb jij mooi t-shirt daar, man. Ja, ja, ik heb net gehoord <laughs> dat het maroon red is. Maroon <laughs> red. red. Maroon ja, red. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Goeie zaak, we, wat, wat hebben we aan? Joepie, zit ja. tegenover ons. Boys. Wat heb je meegebracht voor ons?
2: Ik heb uh, twee shirts van mijn uh, krasportschool uh, meegenomen. Maroon red, dat heeft te maken met mijn achtergrond. Ik heb uh, altijd binnen de Luchtmobiele Brigade gezeten. Door omstandigheden heb ik Defensie uh, verlaten. En uh, dit is een shirt wat we bij ons in de sportschool uh, aanbieden. We hebben nog een ander shirt: Defensie Groen en uh, Maroon Red.
0: Nice.
1: Dus jouw collectie bestaat uit twee t-shirts? Twee shirts, twee -shirts. Twee shirts ja. ja. Gaat er nog meer worden? Ja. Oh, ja. Gelukkig, ja. gelukkig. Ja. Kan je nog een keer
0: terugkomen, weet je wel. Ja. Ja. ja, en dan uh, ik heb gewoon uh, twee, uh, twee oud-mariniers oud gewoon in een uh, rode ja. barrette shirt. Ja. dat is uniek. Ja, hier, ja. Geniet, geniet er maar even van. Straks gaat hij eruit. Ja.
1: Straks gaat hij een ja. 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 Beter ja. gaat het niet worden. Ja. Ja. Nee,
2: maar, ja, we kunnen eigenlijk al stoppen, want ja. mijn dag is goed.
0: Mooi. Ja. 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 Je te gek dat je er bent. Ja. Welkom bij Scherpschutters uh, trouwens. Uh, tegenover ons zit uh, Joepie. Jij bent uh, aangedragen door een uh, kijker uh, van ons. Ja, door een, uh, een
2: maat van mij. Ja. Die, uh, die was zo vrij. Ik kreeg, hij had me eerst aangemeld en daarna zei Richard van... ...ik hoop dat je het niet erg vindt, maar oh. dit is zijn nummer. <laughs> en zo is eigenlijk een balletje gaan rollen. Ja. En ik heb jullie leren kennen via Erwin van Beek, de podcast heb gezien, de, de eerste... En via twee oud collega's van mij, Rob en Patiwal. Van Arminius. Van Arminius. Oh. Oh, ja, ja. Dus we, we hebben ook in dezelfde eenheid gezeten. Rob is mijn oude plaatsvanger geweest, dus daar ken ik die boys van. Ja. En daar ken ik eigenlijk weer jullie van. Ja. Dus een uh, klein wereldje dus. Het, uh, super klein wereldje. De cirkel is ja.
0: weer rond. En wat, ik daaraan, uh, wat ik daaraan mooi vind is... Um, kijk, de, de, de peul aan mensen en de verhalen erachter... die is denk ik onuitputtelijk. Als je dan kijkt uh, naar Defensie... en daar zitten hele mooie verhalen bij. Er zitten hele heftige verhalen bij uh, van alles. En um, ja, ik was eigenlijk meteen... Um, Geraakt door, jou, door jouw verhaal, daar gaan we zo meteen ook uh, over hebben wat, uh, ja, wat er allemaal uh, achter jouw uh, schel gaat en wat, wat je allemaal hebt meegemaakt de laatste jaren. Um, ja, dus ik, ik uh, wil eerst even benadrukken hoe dapper ik het vind dat je hier bent en dat je, uh, dat je je verhaal wilt doen. Ik weet ook dat je daar in principe niet op zit te wachten, maar de enige reden dat jij hier wel zit, daar hebben we ook van tevoren over gehad, ja. is puur om het feit dat je wel ziet van ja, als ik mijn verhaal doe krijg ik daar zoveel reacties op. Er zijn zoveel mensen die met dingen rondlopen. En daardoor kan ik toch laten zien uh, dat je altijd weer voorwaarts kan. Uh, ja, je ik, kan
2: uh, zolang je een hartslag hebt, kun je vechten, zeg ik altijd. <laughs> ja, technisch gezien is dat zo. Uh, en ja, dat is wel een van mijn lijstspreuken die ik uh, wel heb uh, aangemeten. Zolang je kan vechten, heb, uh, zolang je, zolang een hartslag hebt, kun je knokken. Oh. En gewoon opstaan. Kijk, en iedereen heeft zijn rugzakje. Het maakt niet uit. Pak een normale burger op straat, heeft zijn rugzakje. Pak een gemiddelde paks, een beroepsonderzier of zier. maakt niet uit. Iedereen heeft zijn eigen rugzakje, eigen verhaal. Uh, sommige zijn zichtbaar en sommige niet. Ja. En, uh, die van mij is toevallig zichtbaar geworden. Uh, met name door een interview vanuit uh, Defensie. Die zocht eigenlijk, uh, het was een drieluik, een drieluik interview. Dus voor mij ook nog twee andere mensen, veteranen, zijn er geïnterviewd. Die ja. hebben een artikel, uh, is daarover gemaakt en ik was de laatste uit de Drieluik. Ja, toen uh, barstte eigenlijk mediatechnisch de bom bij mij. Daar had ik me, ja, of ik eigenlijk wilde meewerken aan een interview ja. om te laten zien, uh, als je een paar keer uh, een setback hebt gehad, kun je eigenlijk nog wel opstaan. Ja, ben je af en toe zielig? Ja, dat kan gewoon. Maar je kunt ook gewoon weer je dingetje blijven doen. Uh, zolang je maar uh, blijft opstaan en doen wat je moet doen, knokken. En zo is het eigenlijk dat balletje gaan rollen. En ik heb me eigenlijk ja, best wel vergist in uh, de reacties die losmaakten Want daar had ik ja, totaal niet bij nagedacht van tevoren. Van, oh ja, dat is goed, joh, ik uh, doe al ja. dat interview, boeien. En uh, ja, zo is dat balletje gaan rollen. En zo komt Richard, die traint af en toe bij mij in de sportschool. En ja, zo kom ik eigenlijk weer bij jullie terecht. Ja. Dus ja... ja.
0: Ja, nou zo, zo, komen die dingen, zo komen die dingen op je pad soms. Ik zal ook even het linkje onderaan de beschrijving zetten... als mensen dat leuk vinden om even dat eerste interview te lezen... wat ik ook heel indrukwekkend vond. Ik lees dat dan vooral.
1: Maar hoe, hoe kom jij in godsnaam bij, uh, bij Luchtmobiel terecht? Ik laten ben, we daar eens laten we beginnen ja, bij mijn, mijn
2: verhaal begint eigenlijk uh, toen ik geboren was. Oké, dat is bij de meeste mensen oh, zo. Ja, ja. In 1975 ben ik in Den Bosch geboren. Ik ben de oudste van een gezin van... Uh, Vijf. Dus ik heb nog vier broertjes. Waarvan drie ook binnen Defensie uh, hebben gezeten.
0: Sowieso verwaarloosd dan, zeg ik altijd. Ja, Als er meer dan dus, drie kinderen zijn, dan, dan ben je verwaarloosd. <laughs> dus
2: uh, vijf jongens, waarvan ik de oudste ben. En dan en ben je ben helemaal... Uh, ja, het erg is dat, hè? Ja, en dan ben ik, ik opgegroeid in, uh, in een klein dorpje... net onder de rook van een bos in Vlijmen. En toen ik elf jaar was, ben ik naar Vlijmen verhuisd... Uh, met het gezin. Of uh, met mijn ouders toen. En wat mij... Op school altijd heel erg aangrepen was, was de, de gevechtskarakter, in ieder geval de, de Tweede Wereldoorlog, de Slag om Arnhem. En ik was helemaal ja, van de paras. Hoe is mogelijk uit een vliegtuig springen, stukjes stof landen en knokken. En toen moest ik afstuderen op school, toen had ik een uh, eindwerkstuk gemaakt. En dat ging uh, met name over de Slag om Arnhem. Uh, op de lagere school? Nee, op de voortgezet onderwijs. Oké. Okay. Toen moest ik afstuderen. Op uh, MAVO. Nou, uiteindelijk uh, vond ik sporten toch ook wel leuk. En uh, MAVO uh, niet gefixt. <laughs> Alleen de, de leuke onderdelen. Waar was uh, geschiedenis er één van?
1: Geschiedenis een tien en de rest gewoon... Uh, ja, de geschiedenis was echt de tien, ja, was, uh, een tien. Nederlandse 6, Nederlands een
2: zes, uh, Engels <laughs> zeven. Fuck, dat had ik dan wel goed. Ja. En uh, zo uh, ben ik eigenlijk uh, met de fancy in aanraking gekomen... Mijn pa was uh, beroepsmilitair. Mijn oom is beroepsmilitair geweest. Uh, mijn opa heeft in het verzet gezeten. Dus er zat altijd wel een, uh, een beroepslijn uh, in, uh, de in de genen of in de bloedlijn. En ja, ik had mijn ma voor niet afgemaakt. En ik dacht, oh, weet je wat? Ik ga wel even naar het KZT. Ja, dat doe ik even. Nou, toen moest je daar op keuring voor dienstplicht. Want ik had uh, studie niet afgemaakt, dus ik ging uh, werken. Maar ja, ik was 18. Ja. En in mijn tijd moest je gewoon nog uh, je nummertje doen. En dat was toen wel een beetje 1994 het uh, omslagpunt van... ...nee, sommige lichtingen niet, sommige lichtingen wel. Nou, ik was gelukkig wel, in mijn case. En nou, toen moest ik gekeurd worden. Nou, vlag en wimpel. Nou, wat wil je doen? Ja, doe maar kaassteen Mooi verhaal, jongen, maar je hebt geen MAVO. Doei. Fuck. Uh, en nu? Uh, nou ja, voor Sios had je ook MAVO-D uh, nodig in die tijd. Uh, zou naar dat gaan. Werd hem ook niet. Nou, oké. Okay. 18 jaar <laughs> en nou. <laughs> nou, dan noem maar eerst dienstplicht. Nou, dan noem maar de infanterie. Nou, dat is goed. Ik, uh, infanterie. Oh, oh, nee, nee, nee. Je hebt ook een deel koksopleiding gehad. Dus je gaat uh, in de keuken. Nou, weer teleurstelling. Want ik wilde uh, bij de infanterie. En uiteindelijk werd ik geplaatst dicht bij huis. Op de Willem-Tweekerszijne in een bos. Maar die ging sluiten. Dus de dichtstbijzijnde was VUG toen. En er zat toen de PNV-kennisopleiding van Luchtmobiel. Slugmobiel was net opgezet in 92. Ja. En in 94 kwamen daar, 93 kwamen daar de eerste lichtingen vanaf. En de pionierverkenners, dus die, die met springstofverkennens dingetjes deden, de eerste twee pakjes uit je gevechtsploeg, die kwamen in vucht op. En ik stond daar in de keuken. Dus ik zag die rode bred Ik dacht, hé, nee, fuck, daar heb ik eerder gezien. En zo is het balletje gaan rollen, Dus ik kwam met die jongens in aanraking, omdat ik hun eitjes bakte. Ik zei, dat wil ik ook. Ik, ik wil dat ook. Wat moet ik doen? Nou, ik heb naar mijn kerst ingediend. Ja, ik ben helemaal gek. Ja, dan maar gek. Maar ik wil dat. In 1995 ben ik, in 95, ben ik uh, gekeurd voor Luchtmobiel. Ben ik goed gekeurd. En ben ik ook gelijk uh, opgekomen. 1995, 8. En uh, ja, ik ben eigenlijk van onderaf aan begonnen. Ja. Als dienstplichtig soldaat. Ik kwam terug als Piernie-verkenner, Dus ik kwam terug op mijn oude gezinnen. Kon ik even laten zien. Ja. <laughs> als test Van oké... Okay, uh, ik zie wel dat ik het kan.
0: Kan hij alleen maar ijs koken?
2: Nee, ik, ik kan dus ook uh, iets anders. Ijzjes <laughs> ja, eten. Ja. En dan mogen jullie ze pakken, voor mij, weet je wel. Uh. Nee, en, uh, dus ik was 18, 19 toen ik uh, luchtmobiel uh, als soldaat uh, de opleiding haalde. En ja, daarna heb ik een carrière binnen luchtmobiel alleen maar gehad. Dus ik uh, ben opgekomen als pionierverkenner. Daarna als uh, plaatsvang ploegcommandant. Of corporaal is dat uh, in de gevechtsgroep, gewoon uh, infanteriegroepen. Daarna groepscommandant en toen werd ik OPC, dus op voor een pelotonscommandant. Vroeger heette dat, pelotonsgezand, maar hetzelfde. Daarna ben ik, uh, kreeg ik een OPC, toen moest ik eigenlijk weer als groepscommandant terug naar OPC. Ja, dat ging eigenlijk niet, uh, ja, want ik vond er overal iets van, want ik had al OPC gedraaid. Ja. <laughs> toen uh, ben ik als groepscommandant verkenningseenheid eenheid bij dertiende gekomen, daar kwam ik Rob weer tegen... Uh, Patti uh, heeft dat gezeten. En zo kwam ik eigenlijk weer de oude netwerk tegen. En plaatsvanger en uh, ja, groepscommandant verkenners geweest. Uh, en uh, toen uh, terug, want ja, je moest natuurlijk een loopbaan hebben binnen de infanterie uh, als onderofficier. Ik was uh, toen BBT-er. Ik ben heel even de dienst uit geweest, want ik keerde een vrouwtje kennen. En ik dacht nog, oh, dat is echt goed voor mijn uh, gezin. Vader thuis en... Nou, big mistake. In die zin, gewoon een leercurve. Uh, waarom? Ik dacht dat het een, een goed iets voor mij was... om er te zijn voor je vrouw en je kids. En... Alleen, ik snapte helemaal niks meer van de burgermaatschappij. Ik ben 18 jaar. Ik uh, was net van school. En ik was uh, 26 of zo. Of 30 zo'n beetje. Toen ik de fancy ging verlaten... Ja, je kent gewoon niet al de burgermaatspijl, je gewoon niet meer terug. Je zit alleen maar in de vestkompieën. En... daar heb ik drie jaar volgehouden en toen heb ik gezegd... Nee, dat trek ik niet. Ik moet echt terug. Ik denk dat dat beter is voor mij. En mijn gezin. Want ik, wel, ik werd doodongelukkig. Ja. Thuis. Nou ja, dan uh, wordt thuis ook niet echt uh, gezellig. Dus ik heb het terug. Maar ja, ik was drie jaar uit geweest. En, ja, en dan zit toch... weer in elk jaar? Dat is geweest. Ik denk... 2007 of zo, 2007 of zo.
1: Doe. Toen ben je weer teruggegaan.
2: Ja, 2006, 2007, zo'n beetje. Oh, Daar heb je wel... nog
1: best wel een tijd, zeg maar, uh, 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 ben je dienend geweest toen je... Ja,
2: had, ja, ja, ja ik heb was, eerst 12,5 uh, jaar... Begon, uh, toen ik want daarna begon
0: toen je terugkwam, toen kwam natuurlijk het Afghanistan-tijdperk.
2: Ja, ja, dus toen ging ik terug... Nee, dat is ervoor geweest, dat is geweest. Ik ben uh, de eerste lichting uh, met verkenningsbeeld in Kabul geweest... Dus dat is net ervoor geweest. Dat was uh, 2002 ah. is dat uh, geweest. En in 2005 of 2006 pimmende niet op de datum van het Maar Zo'n beetje die oh, ja. tijd uh, ging ik terug. En toen ben ik uh, als inlichtingenscel op de kompier begonnen. Kon ik er even indribbelen. Uh, nou ja, dat, dat, dat vond ik dus helemaal niks. Uh, en toen zou ik eigenlijk champion moeten worden. Maar ja, overal bezuinigen, ook bij ons... Uh, dus alle chant 1's nog een keer een stoel draaien. Ik zei, ja, dan ga ik iets doen wat ik leuk vind. Want ik, ik ga niet uh, nog een stoel draaien chant 1... en dan maar mijn eenzaamheid oplossen binnen de brigade. En toen kwam uh, het part van de peloton uh, binnen de luchtmobiel... Uh, was een beetje in de opstart... En daar zaten ook een aantal lui uh, die ik kende. Igor de Vreters is daar een van.
0: Kan, kan je uitleggen wat het Pathfinder uh, is voor de mensen die het niet weten? Ja,
2: Pathfinder Peloton is een, uh, een eenheid die aangestuurd wordt. Uh, die valt rechtstreeks onder de brigadecommandant, onder de generaal. En is eigenlijk een geüpgraded verkenningseenheid. Maar die met name gespecialiseerd is in landing sites voor DZ's: verkennen, bemannen, beveiligen, grondluchtverkeer opzetten. Ja. En. Met name Rotary Wing. Uh, net voor de grote eenheid gaan landen. Uh, geschikte locaties zoeken. Om ja, massa aan de grond te zetten. Gewoon de verskracht.
0: Ja. Een klein beetje een soort SF, uh, gespecialiseerd clubje binnen. Ja, het is wel gespecialiseerd. Het is geen Ik snap dat het geen SF is. Ja. Maar voor de leek. Het is ja. een beetje ja. een. Ja, het is een hele specialistische lijn. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Onze ploeg bestond bijvoorbeeld uit zes man. Commandant. Uh, plaatsvervanger... Een komspecker. dus we, deden, we hadden wel linkjes met KCT, eh, waar je een deelopleiding deed. Of je werkte nou samen eh, met Roosendaal. En heel veel eh, met de Compieën En die verzag je van advies, eh, bataljons. Als extra 3D-cel werd je erop geplakt. We hadden wat eh, komspekkers erin zitten. Een eh, sniper en spotter. Eh, die waren het twee verkenners. En je had twee SF-medics. Dat, 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 zo zag je ploeg er een beetje uit ja. en daar ging je mee op pad.
0: Dus dat was voor jou een mooie, mooie stap.
2: Ja, en toen ben ik begonnen als, uh, dus ja, normaal is bij Defensie van je moet een uh, sollicitatie doen en je functiecode nummer. Alleen bij de Pathfinders is het gewoon een beetje een keuze van gewoon je zit toch met elkaar uh, ja, 24-7 op de lip. Moet wel kloppen, zo'n team. Uh, kwam ik uh, eigenlijk binnen. Op gesprek geweest en toen werd ik uh, aangenomen als uh, plaats van ploegcommandant. En daarna ging mijn ploegcommandant ging verder en ben ik ploegcommandant uh, geworden. En zo uh, ja, eindigde ook mijn laatste stoel. Mijn andere stoel zou zijn uh, binnen de 1e. Als chameur uh, Heliops en daarna door naar Roosendaal. Alleen als zover is nooit gekomen. Dus dat is een beetje... Vanaf mijn Beetje geboorte, de militaire loopbaan. Ja. Zoals in de vogelvlucht. Ja, echt hey. in een nutshell. Ja, als je, als je, als je dat um,
0: zo helemaal doorneemt... dan is het dus inderdaad heel onwaarschijnlijk... Um, dat jij uh, ja, ondanks, uh, drie, dat drie jaar geleden dan... Of, nou ja, pas af vorig jaar, of dit jaar, bent ontslagen. Dit, dit jaar
2: ben ik officieel met ontslag. Uh, afgelopen maart, 1 maart. Ja. ja.
0: Nou, dat is niet hetgeen uh, wat uh, echt in het uh, verlengde ligt van hoe jij in het leven staat en waar je voor, waar je voor geleefd hebt eigenlijk. En waar je nee, helemaal totaal een, niet. Uh, nee. Of, dus, dus dat is uh, onwaarschijnlijk. Kan jij uh, even ons terugnemen naar uh, de aanleiding van het, uh, waar ja. het allemaal begonnen is? Ik denk dat we dan naar Kabul moeten.
2: Ja, de, dus ik heb uh, voormalig Uw Slijven gedraaid, Kabul... Uh, en op een gegeven moment uh, met mijn paal van de peloton zaten we in Duitsland. Uh, wederom uh, parachute springen. Nou, dat is uh, normaal. is dat. Ja. Als je een aantal keer, uh, keer het vliegtuig uit hebt uh, gesprongen, dan is dat niet meer zo hoeha. Of gaat je hartslag ietsjes omhoog, maar niet meer dat je echt zegt, jezus, wat gebeurt me nou? Mm -hmm. um, en ik kreeg een telefoontje van toen mijn vrouw, uh, dat is inmiddels ex, maar toen mijn vrouw, van hey, uh, de oudste is niet lekker ik zit helemaal met de handen in het haar. En, er is geen, en toen knakte er iets in mij. Ik zeg kom eraan Ja, maar dat gaat niet. Ja, moet je eens opletten. Uh, toen heb ik de auto gepakt, ongeoorloofd. En uh, toen ben ik naar huis geschreven Naar Duitsland in één ruk naar huis. Uh, toen was ik bijna thuis. Toen had ik honger. Dus uh, ik een uh, sappie uh, gepakt, Red Bull en een broodje. zodat ik een beetje rustig thuis zou komen. Dat was het idee. En uh, toen stond ik in de winkel... En de laatste wat ik me herinner is dat ik iemand... Uh, ik was geïrriteerd geraakt. Het aanleiden weet ik niet meer. Dat ik iemand een nekklem had uh, gelegd. En uh, ja, die, die, die ging gewoon neer tegen het dek aan. En toen kwam ik eigenlijk een beetje bij... doordat er een oud vrouwtje achter mij in de rij stond. van Ja, dit is niet normaal. Oké, okay, ik met mijn onderofficier is voorkomen. Nee, uh, daar heb je gelijk in. Dit is niet normaal. Dit kan niet. En toen besefte ik iets van... Hey, Iets klopt er niet, want normaal is het aan-uitzetten en uh, heb je nog een beetje, oh, dit kan dus niet en dit wel. Heb je normen en waarden. Alleen to, toen uh, besefte ik wel van oké, okay, er is iets niet in hand, maar ik kon er de vinger niet op leggen. En ik had PV gedaan, dus primair vorming voor chant Eens, secundair vorming voor Shami jongens. Ik kreeg een voorlichting over PT6 en dan staat dus er zo'n psycholoog voor de klas. Oké, okay, we hebben dit en van de twaalf boksen, ik kon er tien afvinken. Maar helemaal niet benagedacht of besef van, oh misschien heb ik dat zelf wel. Ja. En zeker in de omgeving waar je eigenlijk dient, is toch geregeld redelijk testosteron hoog. En is niet een dagelijk gespreksonderwerp. Ja, je bent bezig met je planning, voorbereiding, volgende missie, inzet, Maar niet zozeer eventueel schade die je daarbij oploopt op je mentale gebied. Want ja, heb je last van je knieën door het parachute springen. Oh neem even rust of je moet deze oefening doen in de gym. Ja. En je bent weer fit en je kunt weer springen. En ja, zo, zo kwam het eigenlijk uh, bij mij. van Oké, okay, dit is niet goed.
0: Wat heb je toen gedaan? Heb je toen, uh, heb je toen, uh, ben je toen ergens heen gegaan om hulp ja, te vragen?
2: het eerste wat ik gedaan heb, was mijn uh, commandant bellen. Van hé, hey, dit is er gebeurd. Dus uh, ja, ik ben thuis huis. Ongeoorloofd. Ik heb uh, een uh, voertuig van pilton mee. dus de aanleiding. Maar dat is het goede nieuws eigenlijk maar. Het slechte nieuws is dat ik uh, iemand hier uh, even uh, knockdown heb uh, ja, uh, met de takedown, uh, ja, die, die ging ja. gewoon neer. Ja. Ik zei, dat is slechte nieuws. Oké, okay. nou, wordt er een aanklacht ingediend ja of nee? Want dat, dat, dat gaat dan spelen. Ja, moet je voorkomen. Hey. En ik denk, kut, dan gaat mijn carrière. Nog helemaal niet beseffen dat het eigenlijk al over was... voordat ik eigenlijk al in de auto stapte. Dus kom commandant gebeld van, luister, dit is gebeurd. Als ik moet voorkomen, prima, ik ben onderofficier... Prima, dan ga ik met de billen bloot. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Uh, of ik het nou leuk vind of niet. Maar dit is zoals ik ben. En uh, oké, okay, dan uh, ga ik daar staan. Uh, oké, okay, ja, dat is niet zo mooi. Uh, meld je eerst even ziek. Nou, twee, drie weken. Hé, hey, wanneer kom je weer werken? Uh, dat, zo gaat het een beetje in die eenheid. Uh, waar ik toen uh, diende. Oké, okay, ja, maar ik voel me eigenlijk toch helemaal niet zo lekker. Ik ben niet ziek of zo, maar ik voel... Ik ben heel snel geïrriteerd. Thuis, uh, ik word agressief naar mijn vrouw, naar mijn kids. Dit is niet goed. Nou, toen heb ik uh, een gesprek gehad met een uh, MDD'er. er dus, uh, Medische Dienst Defensie. Dan ja. kun je eigenlijk uh, de eerste stap zetten van... Hey, uh, op mentaal gebied van... Hey, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. I iets. En dat was voor mij wel een dingetje. MDD'er, hey, gast. Ja. Ben ik ben een geoligde Ik ga niet lullen met een MDD'er.
0: Je bent toch geen zieltje. Ja. ja. En, en, ja de, 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 maar dat is
2: de eerste stap die je uh, dan volgt. Ja, ja. Toch, uh, toch doen. Oké. Okay. Nou, als ik jou zo hoor... lijkt erop dat je PT6 hebt. Ik. Hoezo? Ho Hoezo ik? Ben ik ben een geoligde gevechtmachine. Dat heb ik niet. Dus ontkennen. Eerste fase... Ik wil second opinion. Daar geloof ik helemaal niks van. Want als dat zo is, dan is het einde carrière voor mij. En dan? Uh, ja, en dan? Ik adem defensie. Dit is wat ik doe. Mijn hele leven al. Ik ben nu 43. Ik heb meer dan 22 jaar gediend. Dat is meer dan de helft van mijn leven. Dus daar ging het bij mij niet in. Nou, Oké, okay, second opinion. Utrecht. Medicentrum, Centrum. Uh, herkeuring. Nou, met vlaggenwimpel, meneer. Dat is niet goed. U heeft P6. Dus gaan we naar huis. Ja, en dan? Ja, nou, je hoort dat van ons. Nou, dan kun je een beetje op vrijwillige basis kiezen of je deel gaat nemen aan een reïntegratietraject of een genezingsproces. Uh, pff, uh, ja, uh. nou, bij mij was het zover. Op een gegeven moment werd ik agressief naar mijn vrouw, en naar mijn kinderen, tot fysiek geweld. Ik denk, ja, dat, dat gaat niet, ik kan ook niet thuis zitten, want dat werkt niet. Uh, ja, en op een gegeven moment, ja oké, okay, medicijnen. Ja, maar ik ga niet aan medicijnen, vriend. Ik snap dat je uh, eiwitten pakt om mijn kastje te kweken, maar ik ga niet aan uh, downers. Nou, dan zullen we het anders zeggen. Of je pakt nu je medicijnen of je sluit die je even op. Ja, toen ging bij mij het licht uit. Ik denk: wat, oh, fuck joh. Dan het enige wat ik dan nog heb is mijn gezin. Nou ja, daar was ik al niet uh, helemaal uh, ver tegen. En dan zit je dadelijk in quarantaine. Nou, dat was het ook niet. Ik kan downers uiteindelijk toestemming gegeven, Oké, okay, we gaan het geneesproces in. Voor mij was dat EMDR sessie na sessie. Ja, en dan zie je eigenlijk, want je denkt dat je de enige bent. En dan kom je, ik moest toevallig in een bos zijn omdat ik in een bos woonde. Uh, kom je op zo'n uh, centrum, net achter het station. En dan doe je uh, sessies. Ik was niet geschikt voor groepsessies, uh, dus dat was één op één. EMDR was dat voor mij. Ja, en dan zie je gewoon bekenden. Zie je, Ai, wat doe jij hier? Ja, Afghanistan. Ja, Irak. En dan merk je eigenlijk dus dat er heel veel andere lui... ook gewoon ergens last van hebben.
0: Ja. Maar er
2: wordt eigenlijk weinig over gesproken. Het is bijna niet zichtbaar binnen de, binnen de normale eenheden. Nee. Je hoort wel eens van, oh ja, maar die is de dienst uit. Of die, het is bijna niet zichtbaar. Nou, uiteindelijk heel ja, bezig geweest met uh, het revalideren proces. Nou, uiteindelijk wordt er een... Uh, ja, ik kreeg je een herijking van oké, okay, wat is de daadwerkelijke schade? Want voor mij was het dat schade hield was duidelijk. Alleen, eh, hoeveel schade zou dat dan zijn? Nou, uiteindelijk ben ik toch wel redelijk flink afgekeurd. Voor mij was het 100% afgekeurd defensie. En van de ene kant was dat een opluchting, want dan wist ik, ah, nou oké, okay, dit is het dan. En van de andere kant, ja oké, okay, dan zeg je wel even Thijssen, ja en nu dan? Want het hele systeem van jou, glansrijke carrière, is klaar nu. Je kunt maar één ding, je, dit is wat je doet. Je kunt niet bij de Albert Heijn leiding geven. Dan roepen ze wel, ja, maar je hebt een leidinggevende functie. Ja, in de praktijk, in theorie is dat een mooi verhaal, ja.
1: Maar ik gebruik Albert Heijn ook <tie> vaak, uh, Joepie. Die fan die lult nog meer dan Erwin <tie> van Beek, man. <tie> <tie> fuck is die tussen te Braamander, komen. Hè? Ja, uh, Sorry, geef Armin. hem geen biertje, want... Uh, uh, Nee, ik, ik gebruik Albertijn ook vaak. En dan uh, tikt er Maar er is ook helemaal niks mis met Albertijn nee <laughs> Nee.
2: Maar ik, ik wil even
1: een paar dingetjes terugpakken. Want je geeft ja. echt heel veel informatie. En, ja. uh, uh, ik vind het, heel, ik, het is indrukwekkend. Um, waar ik zelf nieuwsgierig naar ben, uh, zijn een aantal zaken. Eén, ik ben heel benieuwd of jij voor jezelf inzichtelijk hebt... hoe PTSS jou is ontstaan. Hè, dus wat, ja. wat, wat heb je meegemaakt? Wat uiteindelijk leidt tot van, ik, 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 er zit iets onbewust. Ik weet niet dat het er zit. En bam, het komt eruit. Ja. En ineens krijg je een stempel op je voorhoofd. En dan? En dan kom je erachter van, nou, het, is, het komt ergens vandaan. Ja. Daar ben ik benieuwd naar. En waar ik benieuwd naar ben, is... is er, zou er een mogelijkheid kunnen zijn? Of is er volgens jou een mogelijkheid... om op een andere manier binnen Defensie met zaken om te gaan, om PTSS of de kans op PTSS te verkleinen. Maar laten we bij de eerste beginnen.
2: Nou, voor mij, ik denk om de eerste vraag uh, in zich te maken of te beantwoorden... ik denk dat het voor mij tweeledig is geweest. Ik denk dat het gewoon een emmertje is wat langzaam vol is uh, gaan lopen. Met werkdruk, overbelasting uh, binnen Defensie. er ja, wordt steeds meer bezuinigd, in mijn tijd ook. Belasting was hoog, zeker in mijn laatste functie. Van de 52 weken was je toch 42 ongeveer van het huis uh, in die eenheid. Uh, fysiek, mentaal uh, zwaar werk. Uh, het was niet eens dat er eerst Jean mioor stoelen waren. En ja, er was gewoon weinig Jean mioor wat die functie kon dragen. Dus we waren toen Cézant eens met ervaring. Die Jean mioor rabel waren. Uh, waren toen ploegcommandant. Uh, dus die hebben ze gedownscaled. In ieder geval dus dat er meer aanbod was. Ehm... Uh, en ik denk dat een, uh, ja, het verlies van mijn dochtertje, dat, uh, dat hakt er ook wel in. En dat drukt me denk ik nog een redelijk uh, soepel uit. Uh, heeft zeker een bijdrage geleverd aan alle klappen die je voorheen al hebt uh, gekregen. Dus vader uh, gescheiden. Uh, daarna is jouw vader voorbeeld Defensie. Kom erachter dat hij uh, homofiel is. Dan denk je, jezus Christus, wat de fok moet ik nog allemaal uh, erbij pakken? dus ik heb geen contact meer met mijn vader. Ja, sommige dingen lopen zoals ze zijn. Uh, nou, geweld, of bijna fysiek geweld naar mijn gezin toe. Ik had toen, uh, Keith was de oudste, eigenlijk de tweede. Uh, Chrisje is mijn dochter uh, geweest. En die hebben we verloren met uh, 38 uh, weken. Uh, dus uh, mijn vrouw werd op een gegeven moment wel eens... Ja, ik voel uh, Chrisje niet meer. Ontspannen en morgen gaan we naar het ziekenhuis... Doen we de echo en is Chris groot genoeg of is de bekken groot genoeg. Dan word je ingeleid gaan we bevallen. Niet zo raden. En uh, toen kwamen we dat ochtends uh, moesten we naar het ziekenhuis in Den Bosch. En nou, dan krijg je gewoon... Uitslag uh, wordt uh, inzichtelijk gemaakt. Uh, de bloeddruk van je vrouw, alles uh, wordt gecontroleerd. En ja, je hebt al vaker zo'n controle gehad natuurlijk. Want je bent aan het einde van je zwangerschap. Dus je gaan met dat uh, apparaat van die echo erop. Om die hartslag te checken. Ja, en je ziet gewoon op dat apparaat, uh, zie je gewoon eigenlijk, uh, daar waar ze het apparaat op zetten, op die buik, zie je daar eigenlijk geen weerstand meer op zitten, op je kind. Wat de fuck, joh. En normaal hoor je gelijk do, 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 do. hoor je gelijk die hartslag. Oh ja, de hartslag is wel eh, moeilijk te vinden. Je beseft eigenlijk al van, hé, hey, dit is niet goed. Alleen hij landt gewoon nog niet. Het, 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 het komt helemaal niet binnen. Tot het moment, ik ga even een collega halen. Nou, dan wordt het een ervaren zuster of uh, echoscoop uh, specialist wordt erbij gehaald. Nou, ik heb slecht nieuws. Nou, ga maar even zitten. Nou, je zit dan al. Oh, je God. weet wat er gaat komen. Alleen dan wordt er even gezegd van nou, uw kind is overleden. Ja, dat stort heel je wereld in. Je, je hoort dat niet. Volgens mij hebben jullie zelf ook kids. Ja, ik denk gewoon... Uh, ja, nee, dit is, dit is niet voor te stellen. Dat gun je je ergste vijand niet. Ja, en dan stort je wereld in. Ja, en dan is de vraag van... Ja, je kunt ook naar huis gaan als je wilt. Ja, ik heb geen huis. Ik ben niet in staat om te rijden. Ik, we blijven wel in het ziekenhuis. Nou, je vrouw ziet je in elkaar storten, spugen. Jezelf uh, ziet je te huilen, want je weet gewoon, oké, okay, dit is het. Dus jij ja, wordt vader, maar je weet gewoon oké, okay, die, die tijd als vader, dus jouw verantwoordelijkheid is heel kort, daar moet je alles in doen. Je hebt verantwoordelijkheid als vader. Dat betekent ook, in die korte tijd moet je alles regelen. Aangifte oh, nee, van nee. je kind geboorte. Want het is levenswapbaar geweest, tevens gelijk, overlijden. Wil je begraven of wil jij uh, cremeren? Oh, nou, die vragen die komen allemaal binnen negen dagen moet je die beantwoord hebben. Uh, wij een nacht in het ziekenhuis geweest. Uh, ja, je hoort gewoon die klok. Tik, tik, tik. Nou. uiteindelijk om 11 uur wordt je vrouw ingeleid. Want we zeiden ook: oh, doe maar keizersnee. Nou, dat doen ze in Nederland niet. Ze gaan niet snijden in een gezond lichaam. Dus dat wil zeggen dat je een normale bevalling krijgt. Ja. <tijd> nou, dan voel je de buil hangen, want het kind werkt helemaal niet mee. Dat gaat niet naar buiten. Dat wordt helemaal niet gestimuleerd. Dus je krijgt weeopwekkers. opwekkers uh, alles wat er een beetje mis kon gaan, ging mis uh, in die bevalling. Dus wee-opwekkers. Oh, dat is niet voldoende. Nog een keer wee-opwekkers. Oh, er zijn te veel. Oh, we hebben te veel. Dus die bevalling gaat dan te snel. Kun je niet meer remmen. Uh, Oké, okay, de pijn wordt te heftig. Oké, okay, spuitje erin. Pijnprikkels worden iets... De weeën worden iets minder. Ja, toch wordt het te heftig. Oké, okay, gaan we een ruggenprik zetten, een blok... Uh, een of andere arts, ruggenprik gaat niet goed scheeft erin, dus één kant is wel verdoofd, de andere niet uh, daarna is het uh, halverwege de bevalling kan er geen ruggenprik meer aange... ja, wordt niet meer gezet fijn, nee. want het gaat niet tijdens de bevalling uh, oké okay. uiteindelijk <coughs> wordt het kind uh, geboren uh, mijn vrouw heeft een natuurlijke reactie van nee, ik wil het niet vasthouden ja, dat is gewoon natuur, dat is heel primair maar ja, dat, dat, dat werkt bij mensen ook zo uh, en ik wilde dat wel als uh, vader. Want ik had negen maanden moeten wachten. Ik had niks gevoeld. Ja, af en toe een keer met je hand op die buik. Maar dat was mm. voor mij het eerste moment dat ik mijn dochter een keer vast kon houden. Ja, en dan voel je uh, de warmte van je dochter... Dat is niet de warmte van je dochter, maar eigenlijk van je vrouw... Die voel je langzaam uit dat kind weg appen hè, Dat komt op kerm, ter, met tru, heb je dat vast. En het is gewoon laveloos. Dat dus het schedeltje. Dat, die fontanelletjes zijn helemaal zwak. Alles zit erop, hè. Oogjes, oortjes... Mm. Komend. Nageltjes, wimpertjes. Ja, het enige wat je kan doen is janken, joh. Dat, uh... En vasthouden. Want je weet ook, kijk, dit is het moment... maar over zeven of negen dagen is dat ook weer voorbij. En in die korte tijd moet je alles doen. Uh, als, als vader. Want we hebben wel gezegd, als vader, ja, man, vrouw... vader, moeder... Uh, wat er ook gebeurt... je, je neemt je verantwoordelijkheid. En... Ja, daarna krijg je vragen. Ja, kunnen we abductie doen? Nou, ik heb met mijn pt6. Dat wist ik toen nog niet. Had ik bijna de arts uh, tegen de vlakte aan, uh, gebeukt van, Weet je wat je zegt? Joh, of je even in mijn dochter wil gaan snijden. Alleen uh, medisch gezien. Moeten ze die vraag stellen. Alleen er is even niemand die je daar even op voorbereidt. Hmm. Uh, maar... Dan is het formulieren invullen. Want je mag niet zomaar een dood lichaam meenemen in je burgerauto. Nou, al die dingen, die komen allemaal op je af. en, en, en die, ja, Je staat een beetje in een survival mode. Dus die doe je gewoon. Nou, uiteindelijk uh, hele aanloop. Uh, thuis het kind uh, in een rietenmandje gelegd. Koelsysteem erop. Uh, en zo goed en zo kwaad mogelijk uh, afscheid proberen te nemen. Dus familie. Kennissen, vrienden, echt de eerste lijn uh, is daar aanwezig geweest. Nou, uiteindelijk uh, hebben we gekozen voor crematie. Wegbrengen naar het crematorium, mis, alles erop en eraan. En ik zeg ja, dan kunt u hier afscheid nemen. Ik zei, nou, dat doe ik niet. Ik zeg, uh, ik ga dat zelf in de oven zetten. Ja, maar dat kan niet. Ik zeg, let maar op. Ik, voor mij is dat belangrijk. Dus ik keek mijn vrouw toen nog aan. Ja, voor mij ook. Wij gaan ons kind zelf in die oven zetten. Uh, nou, werd er even, uh, oh, dat is niet gebruikelijk. Werd er even overlegd. Ja, dat kan. Wij, uh, dat kind, Chrisje uh, mee in dat mandje. Ja, en dan kom je in een ruimte binnen. Dat is gewoon uh, helemaal betegeld. Die oven staat gewoon te loeien. En het is gewoon eigenlijk een soort bak die opengaat. Uh, op een, uh, een soort loopbandje. En daar zit je kind op. Gaat het luik dicht. En dat is crimeren. T. aan. Echt romantisch is het niet, maar ja, dat is de werkelijkheid. Alleen Toen hadden we dat crash erop gezet, die zie je dan weggaan klep gaat dicht. En van de ene kant was het ook een opluchting. Want in die zin, ja, je bent het nog zeker niet kwijt. Maar je hebt een klein dingetje van een verwerkingsproces. Het eerste stapje is afgesloten. Je kunt er nooit meer pakken. Je gaat er nooit meer ruiken. Je gaat er nooit meer voelen. That's it. En ja, het klinkt misschien raar, maar dat was een, best wel een opluchting. Ja. En ja, daarna begint het pas. Dan ben je ongeveer een jaar zoet met uh, ups en downs. Chris is overleden in november. Dus uh, Sinterklaas en Kerst stond voor de deur. En de wereld draait gewoon door. Dus je komt naar buiten. <coughs> niet douchen, slecht eten, niet tanden poetsen. Je bent helemaal van de wipwap. En de anderen zijn een gezellig kerstinkopen aan het doen. Je hoort kerstmuziek. En jij denkt, wat de fuck is dit, ja? En uiteindelijk... gaat er ook weer iets branden. Gast, dit ga je in geen jaren volhouden zo. Maar gaat het bij
1: jezelf branden? Bij mij ging het
2: bij mezelf branden.
1: Ja. Dit is... Ik vind het een ongelooflijk verhaal. Ik ben een beetje...
2: Ja, Sorry boys, ik kan niet meer
1: maken.
0: Nou ja, het is gewoon... Dit is
1: volgens mij een heel belangrijk element... voor het emmertje... ...wat uh, op een gegeven moment uh, vol komt te zitten. Uh, in, in, in welke fase, uh, hoe lang geleden is dit gebeurd? Uh, uh,
2: Chris is uh, geboren in 2007. Oké. Okay. Ja.
1: Dus toen had je ook al uh, ik, uh, Afghanistan... Ja, had ik Afghanistan gedraaid. Uh,
2: ja. ja. Dus dit is gewoon aaneenschakeling van klappen krijgen. Ja.
1: En ben jij daarna hè, uh, nog uh, op missies geweest?
0: Want, want ik had volgens nee. mij, uh, jij schreef in dat artikel ook dat Cabo een aanleiding was geweest. Uh, ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, het was eigenlijk uh, peanuts. Ik had er nooit verwacht. Er is geen vuurcontact geweest, want daar ben je op getraind. Kun je je ding doen. Uh, toen ze daarna in het zuiden van Afghanistan de missies gingen draaien, hadden ze een uh, veel duidelijker uh, rules of engagement. Ja. Ook echt aangrijpen. Ja. En wij kregen uh, toen in die tijd, er we heel veel... Sorry. Zaken met de Britten. deden we informatie voorzien met onze verkenningseenheid. Uh, zaken inzichtelijk brengen. Routes. Uh, al die uh, schizel brachten we in kaart. Want we waren de eerste lichting die daar uh, mee gingen. Uh, toen onder onderleiding van de Duitsers. Die deden we weer eerst grootschalige inzet. Na ja, Kosovo was dat volgens mij toen. Ja. Waar de Duitsers uh, aanwezig zijn geweest. En nu was dat voor hun Afghanistan. En wij gingen daar met een hele kleine eenheid in mee. En ergens in Kabul, rotonnetje links, city center. We, stuiten we op een post. Overal op de heuvel, machinegeweren, voertuigen. En we rijden zo fuik in. En we staan stil. Nou, wachtwoord. Wachtwoord niet goed. Dus die luiden helemaal over de flits. En luiden heel ja normaal op een post je geeft je wachtwoord rijdt door of je rijdt blackout heb je night vision op en je voordat die die post bent al voorbij voordat hun in de gaten hebben dat je eigenlijk al de uh, doorheen bent uh, de, de, die situatie escaleerde dusdanig dat op een gegeven moment maar dat was Ana ja
1: ja okay.
0: Franse national ja, Army.
2: Ja. Ja. En toen was het een vrij allemaal uh, onoverzichtig. daar wie want wat. Die, een, je uh... moet je voorstellen in die tijd, die jenken waren net... Kabul hebben ze helemaal plat gebombardeerd, waren net weg. Dus er ontstaat dan een uh, machtsvacuum. En Poppy, uh, mannetje A was daar. Testosteron, uh, Talib was hier. Ana was daar. Maar ja, voor hetzelfde geld. Oh, hier kan ik meer geld verdienen. Dus die... Ja.
0: Uniformen oh, nee, nee, waren allemaal niet. Nee, nee, nee. En,
2: uh, en uh, er was mannetjes van 12 tot 16 ...tot ervaren veteranen die gewoon geknokt hadden. Bij... in. jij uh, Ja, ze zat allemaal daar nog. En in die tijd moesten heel veel gevechts wordt... enheden ...Kaboel verlaten. De, de, een beetje die tijd is dat geweest. Ja. Maar wij reden die fuik in. en, en, en
0: met, met hoeveel mensen ben je dan? Met ik de, had twee, voer, twee voertuigen. Waren met twee voertuigen ja, dus, ja.
2: Uh, drie met zes man. En... Ja. Uh, Voorste voertuig. En wij voertuigen, ik zat in het voertuig afgedekt.
0: Want jij een burgerblik is?
2: Nee. Uh, ja. De 5KN. Okay. Dus afgekapt. We hadden toen helemaal geen panser. Enige panser die we bij ons hadden waren vest. Dus uh, scherpvest. En uh, ja, de Kevlar deken. Daar ah. moesten we mee doen. <laughs> Dus ja, dat, dat was onze safety. Ja. Uh, geen zware wapens. MAG was ons zwaarste wapen op dat moment. Ja. Uh, en dat was het. En we rijden fuik binnen en het escaleert. En het liefst ga je helemaal los, want daar ben je voor getraind. Ja. Alleen onze rules of engagement gaf aan: nee, je kunt niet zomaar losgaan. En het werd van kwaad tot erger, dus dat geweldspectrum ging best wel hoog zonder dus je hebt, je enig vuurcontact. Je hebt geen kijken. tolk
0: bij, je, natuurlijk. Of wel? Uh,
2: nee, we hadden toen geen tolk.
0: Dat maakt het heel erg moeilijk. Dus er wordt
2: heel lastig communiceren. Uh, nou, de emotie liep gewoon heel hoog op. En ja. uiteindelijk sta je gewoon met wapens tegenover elkaar. Ja. En ik zat in het achtervoertuig. En we hadden een intercommetje, dus headsetjes in. En oké, okay, okay, wat gaan we doen? Want dit, dit uh, gaan we... Anders gaan we de nacht niet uh, halen. Oké, okay, eerste voertuig uh, is afgeschreven. Dus wat wij doen met het tweede voertuig. We mochten losgaan. We gooien alles open wat we hebben. En we, we gaan voorwaarts. Want achterwaarts blijven we in die kilzone hangen. Uh, ja, er voorbij. Ja, dus ja. we willen er eigenlijk doorheen stoten. Ja. Voorwaarts snelheid. Want het was nacht, met een night vision achteruit rijden is gewoon lastig in een, in een stad en in een, met slecht weer. En zeker in uh, Kabul. Uh, dus we gaan voorwaarts. Als het zover is. En het, het zit elke net tegen dat kantje, haarlijntje. Wel, net, wel niet, wel niet. Nou, uiteindelijk is het niet. En dan na drie, vier uur. Ik weet niet of dat eigenlijk drie, vier uur is geweest. Maar dat, zo voelt dat. Ja. Uh, Ga je door, je maakt je patrouille af. Net voorbij uh, als we uit die vuik lopen. Even door alle twee de voertuigen aan de kant. Even paraplasje doen. En door. Gewoon je opdrachten vervoeren. Debrief uh, gedaan. En eigenlijk geen bijzonderheden. Nee. Uh, that's it.
0: Nooit meer bij stilgestaan. Uh, Nooit bij stilgestaan. Aan het eind van de missie. Debrief gedaan. Debrief. Prima.
2: En dat was prima. Oh. Uh, maar dat uh, is een van de events geweest... Is dat dan
0: ook iets... Want jij noemde even tussen neus hebben door de EMDR-sessies. Voor de mensen die niet snappen wat dat is. Het komt er eigenlijk om neer dat je afgeleid wordt... om bepaalde beweging ja. en dan teruggaat naar bepaalde traumatische ja. ervaringen. Ja. Uh, is, is dat ook iets geweest wat je pas bij dat soort sessies uh, ja. hebt geleerd... dat dat dus iets is ja. waar je meer last van hebt? Ja, in het
2: begin uh, heb je dat helemaal niet in de gaten. Je, je staat gewoon aan-uit, dus je bent heel snel geïrriteerd. Ik moest door de binnenstad uh, lopen. Uh, soms ging ik met voertuig... Uh, miste ik rotonde, schoot ik al in de stress op paniek, en dan uh, ging ik eigenlijk al uh, in tactische modus rijden, ja dat is niet handig uh, gewoon in een, in een normale stad uh, in burger uh, heel spichtig, ik zag overal gevaar, uh, ik moest dan door het station oversteken, veel lui uh, ja het je, je loopt gewoon heel ongelukkig en heel erg op je tenen. Je bent ja. heel zenuwachtig alsof er elk moment... een, een, een contact gaat komen met, met de vijand. Ja, dat is er niet, maar zo loop jij daar. Dus je staat gewoon een standje aan en dat gaat niet uit. Ook alweer dat de schakelaar, die, die werkt bij mij niet. Toen. Nee. En tijdens die niet want ik kon me de vinger niet opleggen... ja, wat is dat dan? Uh, was een van de punten die <coughs> naar voren kwam, was dit verhaal. Ja. Uh, dus zo weet ik dat ook. Dus waar mijn irritatie toen vandaan kwam. En het is eigenlijk de onmacht. Want je wil eigenlijk knokken. Maar het kan niet. En ja uh, yeah, dat is, was voor mij dus heel frustrerend. En ja, dan sta je nooit meer stil. En,
1: uh... Maar als je kijkt naar de oplossing uh, 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 in Kabul. Hè, is dat een, uh, een oplossing geweest die heel bewust uh, uh, door de interactie is ingezet? Of is het, is het eigenlijk puur geluk geweest? Uh...
2: Ik denk dat we best wel geluk hebben gehad.
1: Ja, als jouw rules of engagement anders waren geweest, had het dan ook anders afgelopen?
2: Ja, dat is uh, gisteren natuurlijk. Maar ik denk uh, voor, voor een gevechtseenheid, uh, als je je dingetje daadwerkelijk kan doen. Dat wil niet zeggen dat je dan minder schade zou oplopen, mentaal of fysiek. Alleen je hebt de handvatten vanuit defensie of eigenlijk politiek strategisch niveau om te handelen. En die had je toen niet. Dus je staat er eigenlijk met de handrem erop. Dus je wil gas geven, maar je staat eigenlijk nog gewoon op de handrem.
0: Ja, want jij vraagt dat mm -hmm. omdat er vaak een bepaalde uh, maat van machteloosheid ja. gebonden is. Ja, het is dus aan de, de onmacht. Dus
2: je wil handelen, maar door je rules of engagement. Dus je bent helemaal ook in je opleiding, in je voortraject geprogrammeerd om te knokken.
1: Ja, ja. en dan uiteindelijk... En dan sta je daar. Ja. En dan kom je met elkaar tot je... de conclusie dat het meer geluk dan wijsheid was.
2: Ja, ja.
1: En dat is uh, ja. sax.
2: Ja, dat is kut. Ja. ja.
0: Hoe, hoe uh, als, je, als we even uh, voorwaarts gaan uh, naar, de, naar het moment van dat je, dus uh, in behandeling, komt. Hè, en, uh, je dus al die gebeurtenissen, alles, die hele opeenstapeling van ja. uh, zaken waar, waar we het net allemaal over hebben gehad. Maar, uh, ja, dan heb je eigenlijk een bak stront. Uh, ik zou niet weten hoe ik het anders moet... Uh, het ja, je hebt eigenlijk ja, de rugzak
2: is aardig gevuld, ja. Ja, dus weet ja. Je, en,
0: en daar, daar, moet je, daar moet je dan uh, naartoe. Naar die, ja. naar die pijn, naar die momenten, ja. naar, naar alles. Uh, kan je, kan, hoe, hoe, hoe is dat proces?
2: Ja, dat is uh, kut. Uh, ik heb altijd gezegd... Uh, ik heb twee keuzes. Of bij Defensie blijven en het gewoon ontkennen. En er zijn gewoon mensen die ook gewoon... een vorm van PTSS hebben of gewoon PTSS hebben... en die werken ook nog steeds bij Defensie...
0: Ja.
2: Uh, alleen voor mij was heel duidelijk oké, okay, ik ben onofficier, ik ben opgeleid ik ben niet zomaar een pax. Ik, ik wil nog steeds gewoon kunnen denken en ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen doen en laten en als dat betekent dat het einde carrière is en dat nodig is om te herstellen dan neem ik die beslissing wat de uitkomst ook zal zijn de uitkomst voor mij vond ik echt niet leuk want dat is einde carrière, dat doe ik liefst uh, ja dus. Ja, dat is wel, als ze gaan vroeten in het verleden, dat is gewoon kut. Dat is alsof ze met een fileermes op een zenuw zitten en dan nog eens even lekker gaan vroeten. En dan komen bepaalde emoties komen op, voor mij was dat agressie. Uh, maar omdat je aan de medicijnen hangt, zijn die, uh, ja, noemen ze dat, die, die pijnprikkels, die, die worden iets genuanceerder. Omdat je eigenlijk gewoon als een amulapa hangt aan het infuus. Uh, ja. Er zijn die scherpe kantjes eruit. En daarom, kun je, daarom kun je die therapie ook volgen. Anders niet. Anders uh, pak je de eerste beste psycholoog. Die, die draai je nek om. Dat draai je, dat draai je hard. Het je... kost zo... een paar
1: psychologen. Ja. Maar uh, hij is beter hoor. Ja, ik was zo klaar.
2: Well. Hij doet het trouwens niet meer. Nee, uh. Maar ja, dat, dat is niet leuk. Nee. Dus alleen voor mij had ik wel heel, heel sterk... Uh, ja, ik had een kind verloren. En Keith, dat is, uh, die wordt in mei wordt hij uh, tien. Was toen de oudste heb je nog steeds de zorg voor als vader? Ja. Je bent verantwoordelijk voor ah, als vent voor een vrouw, als vader voor een gezin en voor jezelf. Je bent niet alleen een poppetje, mm. en zeker niet als je kids hebt. Dus die drang had ik wel heel sterk van. Ja, ik, ik kan het niet doen. Ik kan lekker mijn dingetje blijven doen. Ik ben goed bij de ventje wat ik doe. En inderdaad...
0: Je doet wat je altijd hebt gedaan. Je neemt verantwoordelijkheid. Ja. ja.
2: En wat de uitkomst ook zal zijn. Uh, voor mij was wel heel sterk, oké. Okay, als dit het is en ik moet dit gaan doen, en niemand moet hè, vanuit fans, je moet dat niet, dat moest van mezelf, uh, ga ik dat doen. En dan gaan we vallen en opstaan. Alleen wat ik wel heel scherp heb altijd gezegd, en maar niet uit hoe een hartje klappen krijgt, zolang jij een hartslag hebt kun je vechten, en als jij opstaat kun jij door. En ja, er is me vallen in opstaan. En zeker zo'n uh, proces. Want ik heb een jaar in revalidatie gezeten. En dan gaan ze het een beetje hebben. Oké, okay, dus de eindsituatie. Ja, en nu?
0: Maar wat... Maar wat, wat kijk, dan eerst natuurlijk alle, alle respect. En dan, dat is ook de manier waarop je daar natuurlijk mee omgaat. Waarop je natuurlijk altijd met dingen bent omgegaan. Maar in deze fase... Waar die dingen dus eigenlijk soort van... Ja, uh, backfire op een bepaalde manier. Dus bam, je krijgt in één keer... Uh, ja. uh, dan... dan Zul je toch ook diep moeten graven? In de zin van dat het draait dan niet meer alleen maar om het klokken. In ieder geval op een ander front, want jij zult ja. naar binnen moeten keren. Je moet, je moet eigenlijk. Ja,
1: maar dat is ook een vorm van knokken. Ik denk ja, dat je knokken niet ook letterlijk moet nemen. Nee, nee,
0: nee. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Met, 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 uh, met dat deel? Dus eigenlijk het. het, het uh, ja, ja, je noemt het meer soft. of de, de, die Ja, de kant je, je leert je... gewoon
2: heel veel over jezelf kennen. Kijk, ik kom natuurlijk, ben opgegroeid in een eenheid. We ja, testen rondes bij de Mars, bij de die je ook gewoon hebben. Uh, ik zei al boefjes van je met boefjes. Je gaat niet met een, uh, een lieve jongen ga je de, de, een deuk een pakje boot slaan als je op missie bent. Dat doe je met een, een bepaald type.
0: Nou, dus dat ken je en daar ben je goed in. Maar, ja. maar nu heb je een andere maar nu, skill nodig. Uh,
2: heb je een heel andere skill nodig... en uh, moet je gewoon eigenlijk gewoon in de spiegel durven kijken... en uh, zit je met name op je emotionele vlak... het uh, softe, zoals je dat zegt... kom je, of je het nou leuk vindt of niet... ga jij tegenkomen. En als je gewoon eerlijk bent naar jezelf... moet jij daar iets mee gaan doen. Ja. Je, je moet daar iets mee... je kunt het ontkennen, dat kan... maar daar ga je niet beter van worden. En uh, voor mij... Als dat op je pad komt, is dat geen reden om dat... Oké, okay, dan ga ik hier maar linksaf, de makkelijkste route. Nee, jij neemt dat, dat komt op jouw pad. En je bent een vent. En dan ga je daar mee handballen. Ja. En niemand heeft daar een handleiding of een IK voor... van oké, okay, dan moet je deze stapjes doen. Nee, want dat is voor iedereen verschillend.
0: Dat, heb je heel erg het gevoel gehad dat je daarin alleen stond? Ja, zo'n
2: gevecht, voor mijn gevoel... met name het te gebeuren, is een, ja, een Angel Kemp-gevecht... Het ja. is
1: echt. Uh, nou, ik vind het, het soft. Het, 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 ik snap, maar ik het snap waar vandaan. Nee, nee. Nee, je, je komt uit een harde wereld, hooktessen ster En uh, ja. die willen maar poetsen en gaan ja. en knokken. Ja. Bla 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 bla. Um,
2: ja, je leert gewoon maar, heel veel over jezelf kennen in een andere situatie.
1: Ja, en, en, en dan kom ik terug op mijn tweede vraag. Ja. Wat, zou, wat, wat had jou geholpen in het hele proces, in jouw hele ontwikkeling? Binnen de luchtmobiele brigade tot aan het einde van jouw carrière... om dit soort zaken beter te kunnen pareren. En dan bedoel ik niet uh, uh, het overlijden van je dochtertje... Nee, nee, maar nee. alles wat je beroepstechnisch uh, 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 ontmoet...
2: Ja, ik denk dat er, ik weet niet hoe dat nu zit. Ik ben natuurlijk drie jaar, uh, heb ik geen groen pak aangehad. Maar in mijn tijd, uh, daar kan ik wel over lukken. Behalve uh,
1: de t-shirts. Ja. Je draagt je eigen t-shirts wel, open Ja, maar, natuurlijk. Okay. natuurlijk. <lacht>
2: <lacht> nee, maar ik denk uh, in het indicatiesysteem, als iemand schade heeft opgelopen tussen de oren. Kijk, fysiek is het heel makkelijk, hè. Je gaat naar doren oh, je hebt een voet eraf. Oké, okay, dit is je herstelperiode, we gaan je voet aanmeten. Je komt in een revalidatieproces en je ja. kunt weer aan de slag. Ja. Alleen voor uh, het mentale gebied. Uh, als ik kijk over mij. Wij werden gedebriefd In het missiegebied. Uh, ja. Ik stond er gewoon op aan. Dus er komt er zo'n. Uh, in mijn geval was dat een dame die ingevlogen werd. Die af moest studeren op psychologie. Of die komt dan in de, in de kielzorg van een uh, debriefer psycholoog. Gaat die mee. Ja. En dan uh, is het gewoon een nummertje. Oké okay, jij bent aan de beurt. En je krijgt je debrief. En het is gewoon een standaard vragenlijst. Uh, voelt u dit? Nee. Heeft u moeite met dat? Nee. Hoe voelt u nou? Hoe voel ik me? In het misgebied. Die staat gewoon op aan.
1: Oké, okay, dat is dat is duidelijk. Uh, de, dat is dus duidelijk een foute manier om. Ik dat denk op dat het niet. Moment, ik denk
2: dat het niet het juiste moment is. Nee, maar, uh, maar als
1: je uh, uh, waar ik naartoe wil en 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 waar het uh, net, net mm. met, want we zitten altijd even met een bakje koffie even een beetje te kletsen van uh, elkaar wat uh, leren kennen. Um, en wij hebben het ook in andere podcasts wel over gehad, als, je, als ik dan terugkijk op die tijd, hè, wat ik dan daarin wel heb gemist, is, dat, is, is een tekort aan aandacht juist voor uh, mentale schade. Je kunt elkaar ook mentaal beschadigen en je kunt door je werk mentaal beschadigd worden. En en, en uh, uh, nou, we hebben, we hebben het ook wel als ge gekscherend zwarte humor genoemd. Die zwarte oh, humor heb je ook nodig om, heb je nodig. om door te je kunnen je gaan. Je hebt
2: gewoon nodig? Uh, humor er, nodig om te overleven? Dus ja, is is is, humor, is er? Hoopshumor.
1: Nee, maar is er in de ontwikkeling, is er in de opleiding, is er uh, in de carrière van militairen genoeg aandacht? voor het mentale aspect en dan niet in de, in de zin van... we houden elkaar scherp en we gaan ervoor... en als het nodig is, kun je op me rekenen. Maar ook als het aan de hand geweest is... en er zijn, hebben bepaalde zaken zich voorgedaan... zoals jullie in zo'n zo uh, nou ambush is het niet... maar tegen zo'n post aanlopen uh, waarvan je denkt van... nou, dat was het. Dat doet iets met je. Ja. En dat betekent niet per se dat je uh, daar heel veel last van uh, hebt... maar als je daar niet naar op zoek gaat krijg je er dus later wel last van.
2: Ja, ja meestal... Uh, ja, 6 zal nooit direct zichtbaar zijn. Dat gaan altijd een aantal maanden of jaren gaat er zelfs overheen. He, dus uh, Libanon-veteranen komen nu, uh, gaan erover praten. Voormalig Joegeslavië, uh, Afghanistan, Irak uh, zullen er lui van rondlopen. En misschien luiden die gewoon auto-ongeluk hier op de beest hebben meegemaakt... Uh, zullen er ook hebben rondlopen. Alleen ik denk dat daar... Uh, te weinig aandacht aan besteed wordt. Ja, je krijgt een briefing. He, bijvoorbeeld, ik heb uh, PV gevolgd, primair vorming en secundair vorming. krijg je ook iemand die gaat erover lullen. Hey, dit zijn, uh, he, dus je krijgt gewoon een cursus powerpoint. Hey, dit zijn gevoelens en dit is uh, wat PETIS-6 eventueel zou kunnen zijn. Dus mocht je dat in de gaten krijgen, call us. Maar ja, ja. Je, zi je zit ja. daar
0: natuurlijk met... Ja, uh, met de, van ja. De... Ja. ik kon
2: van de twaalf ja. uh, vakjes concatine invullen. Dan denk ik, ja. Ja, en nou?
1: krijg je een ballon. Oh ja. Nee, dan
2: krijg je een stikker en dan gaan we door. Ja.
0: Hadden jullie bij, bij Mariniers hebben ze het uh, CKM-netwerk opgezet... dus dat is collega-collegiaal... ik ja? weet even niet wat afkorting meer is... maar dat is eigenlijk het soort van... in plaats van dus wat je, wat je vertelt over die, die, dat 18 meisje wat komt... hebben ze wel geïdentificeerd van het werkt beter... Als jij gewoon een beetje de eerste, de eerste contact is... is je buddy met wie je hebt gezeten... en je eenheid ja. en, je en je commandant... en je, en, en je andere, en andere team die ja. dus, dus daar, om daar wat kennis... Hè, om die eerste opvang te doen onderling... Uh, meer te borgen binnen de organisatie... en daar zijn hele goede resultaten uh, van... Was, was een dergelijk systeem bij jou... bij de Nugmobiel ook al in werking toen?
2: Nee, nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, Kijk, nee. Voor mij, het enige wat ik toen weet... vanuit de bd brief is dat er eentje ingevlogen werd. Er, waren er meerdere. Maar je kreeg gewoon een 20 minuutjes, een half uurtje. En je kreeg gewoon een standaard vragenlijst. Ja. En dan na jouw uitschepingsverlof... na een paar maanden, twee, drie maanden... kreeg je nog een keer een formulier. Ja, dat kon je gewoon invullen. Maar er wordt daarna geen actie ondernomen... Tenminste, niet voor mij zichtbaar, want ik had alles gewoon ingevuld. En toen speelde dat voor mij nog helemaal niet. Dus misschien dat die periode van, hey, wanneer moet iets inzichtelijk, of wanneer, uh, zijn, pak alle PTSS'ers, wanneer is dat zichtbaar geworden? Wanneer is hun laatste missie geweest? Wat is de oorzaak geweest? Hoeveel tijdsbestek gaat erover? Is dat een jaar? Is dat drie jaar?
1: Ja, dat is natuurlijk ook per individu weer verschillend. Ja,
2: dus dat is heel lastig en dat is... Het,
1: maar wat, 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 waar ik benieuwd naar ben... is als je zeg maar in het opwerktraject van militairen, van politiemensen... meer aandacht besteedt aan het feit dat je dus ervaringen kunt opdoen... die voor jou traumatisch zijn. Ja. En dat er een cultuur heerst binnen zo'n omgeving... waarin het bijna not done is om uh, aan te geven... dat dat traumatisch voor jou geweest is. Ja. Dat daar weinig ruimte voor is... Er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat mensen daar hè, na, na een aantal jaren ja. uh, gewoon een knockdown door krijgen.
2: Ja, als ik kijk naar al mijn opleidingen die genoten heb <coughs> in defensie, uh, zijn er zeker uh, lessen. En is er zeker aandacht besteed aan fysiek en ook met name mentale lessen... die je kan krijgen. Oké, okay, Als er iemand uit elkaar klapt of uh, hey, hoe gaan we daarmee om? Uh, welke instanties kun je benaderen? Of hey, als ik dit merk, hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan? Hey, als dit uh, bij je buddy. Uh, zichtbaar wordt, uh, hoe ga je daarmee om? Dus dat herken ik allemaal wel.
1: Maar ja, dat, is, dat, dat is een EHBO-kist met, met een pleister op de wonden. Van hier, hier is de ja, pleister en daar moet je hem oppakken. En ik denk,
2: met name in, in, de, in de cultuur zitten, denk ik. En dat is natuurlijk lastig, want daar ga je ook een beetje de bietenbrug mee op. Want je hebt een bepaald type nodig uh, voor een inzet. Dus is dus een, een heel.
1: Maar staat het niet los van elkaar?
2: Oef, ik, ik weet niet of je dat zo los kan zien. Voor mij staat er nee, niet zo los dat
0: een, het type man. Wat, ja. Uh, dus, dus uh, ja, die is dus eigenlijk uh, in deze situatie niet uh, equipped, uh, toegerust om daar goed mee om te gaan. Omdat dat gewoon nee. uh, hoe we met elkaar omgaan, is gewoon niet dat we over gevoelens lullen en uh, over rijden.
1: Nee, maar ik zeg ook niet dat je continu met een uh, doos tissues moet rondlopen. Nee,
0: maar, hoe, <laughs> maar hoe dan wel? Wat, wat bedoel je dan?
1: Nou, ik denk als je, uh, 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 stel nou dat een, uh, een pelotonscommandant, uh, of je ploegcommandant, mm. in, in de situatie die jullie hebben meegemaakt in Kabul, wetenschap heeft van het feit dat dit, en het kan of, en misschien, uh, als hij zichzelf als voorbeeld stelt, uh, zo van, what fuck, dit ging net goed, Mac. Ja. Weet je wel, ik heb uh, uh, daarna uh, gewoon even een paraplasje moeten doen en uh, even rustig worden. Dat betekent wat. Al was dat uitgelopen in een gevechtscontact, wat jullie misschien wel heerlijk gevonden hadden, bij wijze van spreken, ja, omdat ja, je dan ja. gewoon je ding had kunnen doen. Ja, ja. Dit, maar dit, maar dat, dat geldt niet voor iedereen. Dus dat is een ja. beetje het, het, ja, die, het, het netwerk... Is, is die ruimte er dan?
0: Dus dat, dat wat, wat we bij de mariniers hebben gedaan, ik denk dat dat uh, defensiebreed inmiddels is. Uh, maar dus dat collegiaal opvangsysteem, ja. dat, dat is een soort systeem waarvan je, waar je het dan over hebt. Dat, dat het dus meer gewoon dus de job meer, ruimte is. Meer kennis op bepaalde... Dat hoeft niet iedereen te hebben. Nee, want, nee. Ik, want die lessen, daar ben ik het ook mee eens. Ik heb, er is best wel veel aandacht ja, geweest. Vooraf. Ja. Missies is ze ja. zo op zich aandacht. Is er maar ik denk dat er dus uh, door op sleutelposities binnen eenheden mensen te zetten die veel meer kennis hebben. Waardoor je ook op het operationeel vlak die, uh, die kennis op de juiste momenten kan inzetten. Um, en ook de, um, ja, dan kan je dus elkaar um, helpen zonder dat er dus een, een hulpverlener van ja. buitenaf...
2: Ja, maar dat nee, is ook okay. in de cultuur, zeker in gesloten het. Ik denk groepen. dat je het dan sneller oppakt. Ja, ja. ja, dat denk ik ook. kijk in, 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 Zeker in de gevechtsgroepjes, je kent elkaar beter dan je eigen vrouw. Hè? Je, je bent 42 weken met elkaar uh, op pad in alle situaties. En je komt een keer thuis. Oh, dat is leuk, hè? even gezellig bij mijn kind. En, oh, we gaan oh inzet uh. Oké, okay, we zijn er weer weg van. Oh, ciao, huh. Dus je, je kent je mannen ken je veel beter dan je eigen vriendin of vrouw. En... Ja,
1: ja. ja me hey. me mentaal gezien, lichamelijk. Uh, nee, nee, nee. nee, okay, nee Ik maar pas, dat, pas.
2: Pas.
0: Hey. Ja. Hey, en nu, uh, jij bent dus eer uh, voor ontslagen, dus je bent ja. je eigen pad opgegaan. En nu ja. moet je alles uh, alleen doen. Hoe gaat dat?
2: Ja, in het begin gaat dat uh, lastig. Je bent natuurlijk gewend volgens bepaalde procedures te werken, volgens systemen, uh, wat jij normaal vindt. Is een burger helemaal niet normaal. Je normen en waarden gewoon simpel op tijd komen.
0: Dat horen we bij iedereen. Hè, dat, dat, ja. Ja, die, ja. dat is
2: even schakelen. Afspraak ja. is afspraak. Ja. Die
0: normering. Weet je, je bent ja. zo gewend om met allemaal mensen met ongeveer dezelfde normen ja. en waarden te werken. Of
2: zelfstandigheid. Van oké, okay, hey, dit is de opdracht. Oké, okay, succes. Ik wel als het niet lukt of uh, als het uh, gelukt is. En als je steen aanloopt, hey, geef even feedback. Of je geeft zelf even een fase lijntje van. Hey, gaat goed of niet? Oh, ik moet even bijsturen. Ja, heb je een burger helemaal niet. Dat is gewoon, ja, dan zie ik je morgen. Zullen we het doen? Tien uur, dat is goed. Nou, tien uur. Ja, ik kom iets later, hè. Ja, ik kom iets later, gast. We hebben tien uur afspraken, baas. Ja, de, de, de meest simpele dingen, dus wat jij normaal vindt, of jouw normen en waarden, uh, peukie, tjew. Johnny, ga je hem zelf oprapen? Of breek je <laughs> je vingers, weet je wel? Ja. Ja, de, dat, ja, dat is, uh, ja, ik moest daar heel erg aan wennen. En ja, voor mij, ik heb Run nu mijn eigen business, mijn eigen sportschool. En ja, dat is gewoon handballen. En de ene keer ging dat beter dan de andere keer. Ik, ik vergeet nooit meer dat ik op een gegeven moment, de sportschool was net open. En ik kreeg uh, acht dames in mijn klasje. Ik zei, oké, okay, we gaan uh, ja, uit, de mannen, uit de mannen. Joepie! En ik zie daar die uh, man van mij, die was aan het sportje, was het net klaar. Die zei al... Succes, hè? Hier ga ik even van genieten. Dus die is gaan zitten. En ik kreeg acht dames in dat klasje. Oké, we gaan daar warm draaien. Loop even achter mij aan. Rondje een Beetje hartslag stretchvormen. Stretch vormen. Oké, we gaan even tien keer opdrukken. Oh, dat is dit. my god. Oh my god. We ben aan begonnen. Ja. Sentax, Aero, Sink, oké, weet je wel. Ja, dat is... Ja. ja, ik moest daar enorm aan wennen. Inmiddels ben ik nog steeds voor heel veel lui best wel direct. Alleen je bent wat genuanceerder geworden. moet ook wel, denk ik, denk dat het gewoon een goede eigenschap is. Uh, niet alles van de fancy werkt één op één in de burger. Uh, en de ene heeft nog steeds een schoppenverschil nodig, en de ander een eye over zijn bol. En ja, je directheid zoals je bij de ja. fancy echt had met, met zwarte humor. Ja, dan moet je in de burger toch best, ja, tel maar even tot 10. Als je 10 haalt, en dan probeer je anders tot 5 en dan iets genuanceerder brengen, dan werkt dat ook. Dus eigenlijk voor, ja, voor mij als oud-defensie-medewerker, als ik op 70% van mijn defensietaal hang, is dat meer dan voldoende in, in, de, in de burger, als je, als je iets wil bereiken of direct moet zijn.
1: ja Nou, uh, ja, best soepel. Ja, hè? Toch? Ja. ja ik ja. Je, is... ben je 70% jezelf, man? Oh, ja, ja,
2: ja. heerlijk. <laughs> nee, maar ja, ik zeg dat het, nee, het is... Ja. Ja, het, is ook het,
0: het is ook inherent het bedrijf wat je dan opzoekt. Hè. Jij doet ja. sport en je ziet gewoon... Ik heb ook een bedrijf opgezet waarbij ik gewoon, gewoon nog mezelf kan zijn... zonder dat ik nou ja. mega afgestompt ben of zo, maar... Je kan wel gewoon nog steeds me, me ja. mezelf zijn. En jij hebt langer in de dienst gezet. Je bent ook wat jonger erbij gekomen. Dus jouw vorming zal wat uh, dieper uh, zitten dan dat... we. Ja, dan, ik, dan mijn, mij. mijn
2: leven was vanaf uh, pakst tot aan uh, onderofficier. Ja. En uh, meer een deel van mijn leven nu nog... bestaat nog steeds uit defensie. Dus heel mijn patroon... Ja, moet ik echt, echt stapje ja, voor stapje... Uh, even herijken, een beetje aanpassen... fijn slijpen. Maar het, ja, ik, van de andere kant, het heeft ook voordelen. En dan merk je nu pas... nu je uh, eigenlijk het nest verlaten hebt... Je hebt ook best wel veel vrijheden. Ik maak nu zelf uit, wanneer ga ik open? Ik heb wel openingstijden. Als ik zeg ik ben dinsdagochtend dicht, ben ik dinsdagochtend dicht. haal ik ja. uren ervan af. En ja, dat komt bij de fansje niet. Ja. Uh, wil ik naar huis, of nu zit ik hier toevallig, staat mijn junior trainer staat les te geven. En die vrijheid heb ik. Ja. Uh, dus ja. het, het, het heeft ook heel veel voordelen, brengt, brengt mensen mee. En soms denk ik van, nou, waarom heb ik het niet eerder ontdekt
0: wat ik ja. me afvraagt, van oké okay, bam jouw wereld klapt dicht uh, op dat moment wordt alles uh, verkleind hè. dan ben je ja. dan heb je inderdaad alleen nog maar een hartslag en dan uh, ben je aan het knokken ja ja, ja en en en, 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 dat, en dan en, en nu hoe, hoe is het nu met je
2: ja nu gaat het hartstikke goed eigenlijk uh, ben helemaal mezelf. Uh, met bepaalde situaties moet ik steeds rekening houden dus drukken concerten of uh, met oud en nieuw of, ja, heb ik daar toch moeite mee? Ongecontroleerde mensenmassa's. Dus ik ga niet, bijvoorbeeld bij mij is Efteling om de hoek. Ik ga niet ontspannen even met de kids de Efteling in op een woensdagmiddag. Nee, dat, dat, dat werkt voor mij niet. Maar wij ook
0: niet, hoor. Dus. <laughs> oh, prima.
2: Nee, uh, dus ja, ik voel me eigenlijk uh, prima. Uh, ik heb over het algemeen alles lekker op de rit. Uh, nieuwe vriendin, ook een nieuwe uh, kleine erbij. Uh, ik ben gewoon lekker Michelle, lekker papa dingen doen. Uh, en ik ben redelijk te aardig gewoon in de, in de burger. Ik begin het met mijn draai te vinden.
0: Heb je het een beetje plek kunnen geven? Kan je, kan je, kan je een soort van accepteren wat er gebeurd is en ja, wie je nu en, bent en wat ja, je meedraagt?
2: Ja, en ik denk dat het voor mij enorm heeft geholpen dat ik uh, mijn Pathfinder-embleem had. Dus voor mij was dat het hoogst haalbare. Daarna nou, ga je Charmioor doen, Adjudant en geen beetje als onderofficier of officier de dienst uit. Maar voor mij uh, het, uh, de Embleem Pathfinder-Wing halen. Dus voor mij het hoogst haalbare binnen de brigade. Van, ja.
0: van, van eitjes bakken naar Pathfinder. Ja, dus je, uh, was hebt, je jongensboek uh, heb je gedaan.
2: Uh, en met die wing naar huis gaan. En ook de internationale wing. Was voor mij, denk ik. Dat is natuurlijk achteraf gelul. Uh, wel makkelijker. Uh, om dat los te laten. Hoezo? Ik heb mijn wing. Ik ben ploegcommandant geweest. Ik heb uh, dingen gedaan. Ik heb en anders zou je denken, ja kut, ik heb mijn wing niet. Ja, ik heb een paar keer uit het parachute gesprongen, uit het vliegtuig gesprongen. Ja, je hebt je A-wing, maar that's it. En dat heeft voor mij, zeker omdat ik... Ja, ik zou eigenlijk helemaal niet de burger ingaan. Maar voor nee. mij was uh, Defensie was mijn eindstation. Uh, kon ik het wel voor mij persoonlijk makkelijker loslaten. Van oké, okay, prima. Uh, ik, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Hele mooie tijd gehad. Veel geleerd. Bad ja zonder diepe dalen, in ogen pieken. Hey, hey, wat er zijn, we hebben
0: uh, onze luisteraars... Uh, ja, zijn jonge gasten... die staan ambitieus uh, voor aan de streep. Uh, het zijn mensen die in dienst hebben gezeten... of nog in dienst zitten... die terugkijken op een carrière... of, of midden in een carrière staan... Of, of misschien helemaal niks met de fancy hebben. Uh, maar iedereen... Uh, die heeft zijn eigen uitdagingen... die ja. heeft zijn eigen uh, dingen. Wat, wat, wat zou jij nou iedereen die je naar luistert en die zichzelf wel uh, ja, die tegen moeilijke dingen aanloopt. Of zo, wat zou jij willen zeggen?
1: Ja. En dan gewoon 100%, joepie, niet
2: zeker. Ja, ik denk dat je gewoon, uh, ja, gewoon in de spiegel moet durven kijken. Van, kijk, iedereen gaat er anders mee om. Maar durf in de spiegel te kijken en eerlijk te zijn naar jezelf. En als jij iets wil, kan dat gewoon. Dus niemand die zegt, dat gaat niet. Of, oh ja, nou, je bent zielig of... Je staat gewoon op. Je kunt er dwars doorheen. Je kunt er links om. Je kunt er rechts om. Het kan een periode zijn van jaren voordat je je doel haalt. Maar als jij echt iets wil. Kun je dat gewoon halen. Ik ook. Ik, ik had geen MAVO. Uh, ik heb aardig wat klappen in mijn route gehad. En ik word toch onderofficier. Want toen had je ook MAVO nodig voor onderofficier. Ik ben met uh, ander voorop of eerder voorop uh, competentie ben ik op de KMS uh, beland. Dus er zijn gewoon mogelijkheden. En ik denk zeker voor jonge lui die met tegenslag... of denken dat ze tegenslag hebben... en voor de ene is dat het pot leeg... of internet valt uit, dus is tegenslag. En voor de andere kant uh, ja, is de berg wat hoger. Ja, begin gewoon met één pasje te maken. Uh, andere pasje. Uiteindelijk sta je op die berg... of begin met één steentje te verplaatsen. En uiteindelijk heb je een hele berg verplaatst, Maar je blijft knokken. Het maakt niet uit wat. En als jij iets, een doel hebt... Ja, dan, dan. Als je uh, heel diep verlangen hebt, dan, dan ga je dat aantikken. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een doel. Ja, ik wil. Uh, ik noem maar iets, naar nou, luchtmobiel. En dan gaan ze de opleiding in, en dan is het twee nachtjes niet slapen. Oh, maar, ja, misschien vind ik dat toch niet zo leuk. Dan is jouw verlangen of jouw wil is niet diep genoeg. En ja, dat kun je alleen maar leren door A. Als je iets wil gewoon te doen, en niet denken: oh, wat had ik maar achteraf, dat is bullshit. Als jij iets wil, ga je dat doen.
1: Hmm, ja.
2: En, ja, en, it,
1: ja, dat zit. het. komt vaker uh, terug uh, in onze podcast. Ja. Hey, en en wat, is, wat, is jou, uh, wat is jouw nieuwe stip aan de horizon?
2: Mijn nieuwe stip aan de horizon? Uh, dus, uh, de speel, uh, misschien hebben je wel de primeur. Dat ik eigenlijk bezig ben achter het scherm met een tweede zaak. Uh, ik heb natuurlijk een hele hoop dingen goed gedaan met mijn uh, business. En ik heb ook een hele hoop mooie dingen door enthousiasme gewoon uh, verneukt. En ik wil eigenlijk de Club 2.0 versie gaan opstarten. En dus uh, dat is mijn stip. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, lesgeven vind ik leuk. Uh, trainingen verzorgen vind ik leuk, in de sportschool zelf. Maar tijdens het proces van, ik had nul euro, echt werkelijk nul euro... want niemand had verwacht dat ik thuis kwam te zitten... Uh, heb ik een zaak opgestart die nu uh, winst draait? En ik vind het leuker om de reis te maken of te bouwen aan. Dus echt het ondernemen dan in plaats van dat verrekje je les aan te geven. Vind ik ook wel leuk voor twee dagen, drie dagen max. Dus mijn uh, stip aan de horizon is: uh, een, ja, ja. tweede zaak speerpunt
0: speerpunt van de operatie hè. Ja. Ja, veiligstellen ja. en daarna Fair 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 is, Fair Fair ja. ja, het is
2: uh, consolideren hè, om vervolgens weer voorwaarts te gaan.
0: Ja. Uh, en <laughs>
2: ja, dan neem ik in ieder geval alle punten, want ik zie het niet als falen. Uh, het zijn gewoon leerpunten. Ja. Die neem je mee en dan ga je de verbeterde versie. Dus ik wil eigenlijk met ik ben begonnen met 50.000 euro op de met twee andere investeerders. Die zijn afbetaald, uh, tokens is 100% van mij. Ik wil kijken of ik dit concept in een iets ander jas kan uh, gieten. Maar dan voor de helft van de prijs. Waarom heb ik sneller terugverdiend? Uh, en ja, dat is uiteindelijk van business. Ja. Uh, en dat is mijn doel. Dus met een kleiner budget, sneller terugverdienen en een verbeterde versie neerzetten. Dus dat is businesswise uh, stip aan de horizon. En, nou, en persoonlijk? Persoonlijk, uh, gewoon lekker tijd besteden aan mijn zin. Ik heb dat jarenlang uh, voor, voor mijzelf... Heb ik dus uh, niet van niks mijn ex-vrouw en uh, boys. Uh, zorg je ook voor je gezin, maar dat is op een ander, ander, ander niveau, een andere missie zit je. Dus je brengt geld binnen, je zorgt als je thuis bent voor de kids. Maar ik was natuurlijk vaker we, uh, niet dan wel thuis. Uh, en ik merk nu met uh, Dean, de jongste, met mijn nieuwe vriendin, uh, wat papaschap echt inhoudt. Ik ben dagelijks thuis. Als die kleine keer ziek is... dan vinden vriendin er niet alleen voor. Dus dat is... voor persoonlijk is dat een, ja, echt een verrijking. Ik wil niet zeggen dat ik de andere twee keer... minder uh, van hou. Nee. Alleen dus...
1: Je betrokkenheid uh, is minder. Het is of heel anders. Ander,
2: heel anders uh, ja. Ik heb bijvoorbeeld de oudste niet... Uh, de eerste stapjes zien maken. Ik heb hem niet... Uh, de eerste woordjes horen zeggen... ik kwam een keer van het vliegtuig af. en Wie is dat? Ja, dat is papa. Eh... Oké, okay, ja, maar eh, jij bent voor je zoon weer hem omharmen en dan is dus afkeer. Ja, dat is nou niet. Zeggen, nou komt die kleine naar je toe. Papa. Ja, dat is, dat is een verrijking. En, uh, dus de persoonlijk gewoon de, de zijn voor je, voor je gezin. Ja. En dat wil niet zeggen dat dat voorheen niet zo was, alleen is anders. Ja. En ja, dat zullen jullie ook herkennen met de inzet. Je zorgt ook voor je gezin, alleen op een ander uh, niveau is dat.
0: Ja.
1: Uh, ja
0: man, ja, ik ben ook een beetje uh, stil van, uh, van alle dingen. En uh, ik heb uh, ja, enorm veel uh, respect voor het feit dat je hier je, je verhaal vertelt en uh, hoe je ermee omgaat. En met name omdat ik ook weet wat, wat je beweegreden is. Hè. dus niet om, uh, je zit hier niet voor jezelf, je zit hier gewoon... Nee, al je... is het één
2: zin of één kreet die ik onbewust roep... En iemand anders kan daarvan opstaan of zichzelf hervinden. En dan is mijn doel al geslaagd.
0: Ja, precies.
1: Zo is dat. Nou, uh, dat is, ja. Als er iemand uh, klappen op zijn maal heeft gehad... en uh, naar aanleiding van een heleboel klappen knockdown is geweest... dan ben jij het. Ja. En, uh, uh, en, en ondanks dat ben je weer opgestaan. En heb je een nieuwe stip aan de horizon.
2: Ja, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is. Kijk... Uh, ik, ik, ik zoek geen zelfmedelijden. Natuurlijk mag je zielig een keer zijn, of een keer huilen, of in een hoekje zitten, whatever. Maar er is meer dan dat. Er is niet het leven. Er blijven heel veel jongens ook hangen in, oh ja, maar ik ben zielig. Ja, dat mag ook een keer. Maar er is geen reden om daarin te blijven hangen. Je kunt klappen krijgen, maar uiteindelijk gaat het leven gewoon door. De wereld blijft gewoon draaien. De volgende dag wordt het gewoon weer zes uur. De zon komt ook gewoon weer op. Dat gaat gewoon door.
0: Lekker ja. lek afgestompt en de volgende <laughs> dag wordt het gewoon weer zes uur. Ja. Nou ja. Ik wens je um, um, het beste toe. Uh, oh, veel geluk. Uh, veel geluk met je gezin en met je, met je business en je nieuwe leven. En, ja. uh, nou ja, ik weet zeker dat je dat het helemaal goed komt en uh, goed is uh, met de uh, manier waarop je in het leven staat. En um, ja. ja. Jullie bedanken voor het
2: platform. En hopen dat we een aantal mensen in ieder geval uh, hebben kunnen laten zien. Dus dat het uh, Ik zal eventjes, uh, goed in beeld brengen. Kijk eens. Uh, hier mensen. Juist. Wow.
0: Hoe heet er dat rood nou ook alweer? Maroon.
1: Oh ja, maroon. Corsa ja, nou, dus, koffie. Corsa <coughs> koffie, ik drink te veel bier in me.
0: Hey live, ik zet een linkje onderaan. Zorg dat je Joepie, deze, deze held, dat je deze kerel gaat volgen. En, uh, hij maakt ook een mooie vlog, die nog veel te weinig bekeken wordt, wat mij betreft. Dus zorg dat je daar, um, uh, op abonneert en dat je, dat je gaat kijken. Uh, daar
2: kan je ook van leren. En, uh, ja, of niet.
1: Maar als je er niks van leert, leer je er ook weer wat van. Oh, ja, Toch? ja. ja, ja zo, dat is sorry. ook een leer
2: ja. oh, ik heb er niks van geleerd. Ja.
0: Uh. Mooi zo. heel erg bedankt. Nee, hey, jongens, dank je wel. Bedankt, man. Schrijf Uit. Uit.